0: 欢迎来到 Just Talk， 我是边缘阿嘎，这里将与您分享生活、职场、心理还有观点，都只是聊聊，但你可以放在心上。准备好了吗？我们开聊喽。那今天想跟大家聊的主题呢，是关于最近因为台湾疫情期间，我们有很多的变化。那其实像阿嘎之前在教育出版业里面，其实呃除了学校最明显的就是说，老师们的上课时间有调整之外，还有包含上课的形式，很多老师开始习惯远距教学。那最近最爽的应该是学生们啦，然后等于提早多放了一个多月的暑假。那现在老师们最大的问题是，学生不想回学校。然后家长最大的问题是怎么样把学生塞回学校？那这里面呢，其实都还有一个更重要的关键，就是补习班这个生态。大家有没有印象？其实，在平常上课的时候啊，孩子们下课多半都是往补习班跑。可是，当疫情开始之后，补习班其实是受冲击蛮大的一个产业，甚至是比较小型的补习班，它都没有办法呃招生。那后来，当然政府的规定下来之后，很多补习班甚至这段时间是歇业的状态。那我们想要了解是。在其实教育产业里面，补习班一直是我们华人社会当中很不可或缺的一环哦。虽然其实大家都说希望孩子可以无压力的学习啊，或者快乐成长啊，但是不可否认的是，补习班还是扮演起整个教育衔接很重要的一个产业。那今天呢，我们就邀请到呃阿嘎的一个好朋友瑞成哦，那他是我们在补教界哦。也算是这几年开始逐渐非常小有名气的，趁现在先听到他的声音，以后你要约到他就很难。那我们先换一下瑞成，请瑞成跟大家自我介绍一下
1: 。好嘞，谢谢主持人，观众朋友，大家好，还、欸、有我叫高瑞成哦，我是知道文理教育中心的主任我、哦、那同时也是高峰国文团队的团队长哦，大家好
0: 。那今天那个瑞成，你跟大家先聊一下，最近像你在补教界啊，最明显的一件事情，就是从疫情之后对你们来讲，你觉得最大的改变会是什么？
1: 最大的改变其实就是学生上课的形式嘛，因为从五月中开始停课之后那其实很多学校老师遇到的最大的一个问题就是说，把实体的课程转到线上去进行。那对补习班来说，其实就更是这个样子哦，因为其实补习班大家传统形象的补习班就是，可能就是几十啊、一百多人，然后关在一个教室里面，那大家同时上课嘛，哈，那。现在这种疫情情况下，这样子多人群聚的状况就是更不可能发生。那但是，嗯、呃，我们补习班会遇到比学校更严峻的状况是，是学校都叫做义务教育哦，那个是没有办法中的办法。所以，不管是老师的设备再怎么烂哦，学生的设备再怎么样有问题哦，或者是家长再怎么样不愿意让学生哦，透过电脑、透过手机去做嗯、呃、学习的这个动作，他们都还是必须要去执行这件事情。但补习班不是啊。补习班不是说，呃，我那个是刚性的需求哦。补、呃、习班其实应该是家长会希望小孩子去补，有一个方面是，呃，不要让小孩子在家里啊、呃、一直去玩电脑啦、看手机啦，其实是有一个时间上的约束的部分。那但是补习班的课程不像学校那一般硬嘛，哈，所以学生其实容易是第一个状况是分心啦，第二个就是如果设备不够好的话，其实家长愿意付钱的那个。比例就会不断不断的下降，所以其实这一波疫情的关系，对补习班来说最大的冲击其实是，呃、嗯，许多补习班因为，呃、嗯，适应不良吧，其实就是一件一件在倒闭哦
0: 。讲比较现实，就是收不到钱哦、啊
1: 。<笑>对，没错
0: 。所以像像瑞成，你们在你所认知到的补习班，或者是说像你身边的朋友，在这段期间经营的过程里面，呃。家长会有考虑说让孩子去上线上补习这件事情吗？
1: 在我自己这边是有的啊、呃，那比如说像我自己的补习班开的是国小国中文理，比如说像英文课吧、数学课啊、呃、这种东西，你跑线上可能还勉强过得去，还 OK。但是你要是来到安亲的这个部分，所谓安亲班就是家长在忙嘛啊、呃，他在上班呐、啊，他有事情要做啊，所以他有个地方需要把小孩子放在那。那你线上课开安亲对他们来讲是一点意义都没有，因为小学生其实是。比起国高中来的没有升学压力，家长不会那么在意段考成绩的，所以安亲这一部分等于是完全停摆，因此很多专做国小客群的那种安亲班啊、补习班啊，哦就会因为这样子而倒闭啊。对，嗯哼
0: ，那像现在在你们那边的话，就是说像线上主要学科，比如说国音数这些科目都还有办法用线上教学，在安亲的部分影响就比较大一点。没错。那像这种状况之下，目前你看到补习班除了有些转做线上之外，他们还有采取哪些不一样的措施去应对这样的疫情一个冲击吗
1: ？有，首先第一个当然就是说，因为我自己本人是除了开自己开一个班以外，我一直以来都有在外面跑课啦。哦，桃竹啊、双北地区，我几乎都有在上课。那上的课程都是国中升学为主
0: ，那都是你到处抢钱嘛？对<笑>对对对对对
1: ，你可以这么说。对，那那那边挖一点，这边挖一点，这样。<笑><笑>对， okay. 要来补自己补习班的动量。嗯哼，对对对对对。那那其实很多我看到某些补习班会要求我们到现场直播啦。哦，那到现场直播之后，我就看到各个补习班开始就添购一些设备，是在提升的。像我看过最屌的一个是，他们去买了一个超大的电视墙。哦，那个电视墙可以同时显示大概一到两百位学生的视讯。买电视墙干嘛？哎、欸，这个重点就来了。因为我们要确认学生是不是关的镜头在，在在在电脑前面，哦，在这里面做自己的事情，哦、有而且有没有在抄笔记这个动作。所以每一个线上课程的那个他的那个平台，不管是 Meet 也好，或者是 Run 也好，哦，会配一个班导，然后会去逼学生时时刻刻的必须开镜头。所以那个老师就会负责在我旁边呢，盯着那个电视墙，看着这一两百人有没有同时在做抬头看荧幕跟低头抄笔记这个动作，就做这个动作而已。<音>
0: 那不会，老师或者是学生说，哎、嗯欸，那个老师，我们这边我今天镜头不能用
1: ，或者是我这边没有麦克风这样的信息。哦，会哦，那他可能就会打电话去跟家长做一个确认、嗯。然后有的时候还真的是，比如说啊，家里叫我吃饭，因为这个就是一个很现实的状况。这个听起来很无厘头，可是其实你也知道，就是有些比如说阿公阿妈辈的啊，会觉得哎、欸，吃饭最重要啊，对吧？那那吃完饭要吃水果啊，对、嗯、对对对对对，有时候。反而是在家里会遇到一些家人的干涉，对哦，那这个就很尴尬。我觉得这样
0: 听起来，补习班还比学校老师好一点呢、欸，因为那个前一阵子不是有一些网络梗图嘛，就是老师说、嗯、拜托那个爸爸哈、喔，不要在直播的时候穿着一条内裤在后面晃来晃去啊，啊，或者是说很多学生都是像我知道，就是有些学生他就是一边开直播有没有，然后就是老师那边上课他开着，可他手机或者他平板在看、嗯。动漫或者在追剧
1: ，对，真的是会有这样子的状况，所以我们老师的教学方式也被被迫改变哦。像我们可能在师生互动这一块，必须要来得更加的强力，甚至我要。对，我要运用科技的这些力量，反而去跟学生有一些，比如说游戏之间的互动。我可能就去点名，然后我点到，我就会这个点名会叫学生回答问题，还是比较基本的。第二个是，既然大家都在同一个聊天室里，我可以做到一件学校做不到的事，就是我抛出一个问题之后，我请所有学生在 Google Meet 的聊天室去回答这样子的问题，然后请班导去帮我一个一个检核有没有人没回答的
0: 。有点类似我们这样刷起来的概念
1: 吗？对对对对对，就像聊天室直播在刷钱呢，<笑>差不多，差不多像这样，差不多，差不多。<笑>
0: 那如果有学生他没有刷的话，你们会做什麼哪些事情
1: ？那班导就如果说达到一定次数，甚至会严重的会把它视为是翘课。哦、oh. ，哦，对，这个就是一个比较比较比较特别的特别的部分吧。我觉得学校老师会很羡慕
0: 你们诶、欸。怎么说？<笑>因为。学校老师在上课的时候，很多很无奈，就是学生要上不上。可是相对之下，我觉得补习班好像强制性更强一点
1: 。哎、欸，对，这个是当然是因因为是说家长也其实也已经付了钱的嘛。哦，那他就会觉得说他们会更逼自己的小孩子要去配合啦、啊。哦，这个是第一个。那第二个就是会来补习的小朋友，其实就是不管是不是线上，会来补习的小朋友多少多多少少。哦，要么就是家里有在管，要不然就是真的是有要要读书的才会来。但是义务教育就不一样啊！义务教育有些人就是可能国中文凭混过了就过了，没有要认真读书这样
0: 。嗯哼，嗯，所以像你刚刚提到的，在去上补习班的孩子，相对之下，不管是个人或者家庭动机都会比较强。对，那你觉得在这个关这个是、這個、关键里面，补习班它这样的存在是一个必要的吗？因为我觉得像我自己个笨，我自己从小到大就是没有补习的人。<笑>嗯。那大家就没有补习，所以其实我也很好奇，说，呃，像在这个时代里面，你觉得，尤其像疫情期间，我知道是很多学校甚至是老师上课的方法也都是比较简单带过，或者是播出版社给的影片嗯。嗯，那我们以前就发现嘛，很多其实有时候学校老师教的可能因为时间的关系，他没有办法教那么深入，其实最后靠的是补习班的把它补起来。那像这段时间，如果像疫情期间，可能学校进度已经有点累了，那补习班会做哪些事情？帮学生把成绩这一块追上嘛？嗯
1: ，其实补习班不论不论是不是这段疫情期间线上的关系，一直以来做的事哦，就有点像什么，有点有点像是加班呐、啊。学生其实蛮可怜的，为什么不叫老师要多才多艺、通火箭、跳火圈呢？因为我们觉得学生上课哦，在学校上课其实已经很累了。那来补习班，我们就会有每个人会有自己的独特的一个方法，让学生比较轻松、嗯。对对对对对对对，哦，十八招这样子哦，我们什么都要会，那就是要让学生觉得说听得开心啦。哦，这是第一个。那刚刚提到的是说补习到底是不是一个刚性需求？我自己以前是有补那些所谓的大补习班，然后那那些大补习班其实很多人补习过就知道，说都要刷卡嘛。刷卡进出去登记，然后去签到上那个上下班这样，有点像上下班。那我自己的做法是，我就是把那个书包放在厕所哈，然后我上课逼了卡之后，我就在人潮之下、涌户之下去,去厕所拿我的包包，我就去打篮球了，或者打网咖。然后下课前我再回来逼卡这样子。<笑>所以其实我以前有补习，但是也没在听。对因、啊、为<笑>很多人是这个样子，对，真的很多人是这样干。但是补习这件事情很有趣，因为。基本上只有华人的地区才会有所谓的为了升学而补习这件事。哦，也是哈。对对对对对,對，你比如说像是国外，那国外所谓的补习教育绝对不会是跟你补什么升学教育这种事情，他们绝对补的是吧？对才艺啦、技艺啦、技术啦、啊啊、之类的东西啊，其实绝对不会有人去为了什么为了数学、为了英文什么这种事情而去补习。这对他们来说是一件很不可能、很不可思议的事啊！很神奇啊，很神奇，很神奇。对那像你教那么多年的补
0: 习班，你觉得
1: ，呃，看
0: 到那么多的孩子面对那些比较没有学习动力的，你会采取什么样的方法？你会想拉他们吗？还是说你会觉得啊，反正这也是一个过程
1: ？没有学习动力，那其实。就要看这，这就是两个点啊。这个学生究竟是我的家教学生呢，还是我这是小班制还是大班制？如果是大班制的，我我其实不可能，<笑>对，不可能管到他，知道吗？因为我一个班八九十个，我如果大概至少有，如果一个班有十个人有这样子的问题，那我一个礼拜可能，比如说我有八个班要上，那我就变成我有八十个人要关心，这是基本上是不可能的事，没错。为什么会有些人向往需要请家教，就是这个原因哦。因为家教的话，我可以去深刻的去了解他到底是什么原因排斥哦，排斥学习这件事。有的时候，我们这些老师其实要做的是，我们还要去。有点像资商这样子，我还要去理解他的状况，然后就为他就是、啊、<笑>对对对对对对对，所以近年个个别指导的这个风气很深，甚至于像补习班开业的这个情形，也再也不是以传统的大补习班大团班为主，而慢慢有所谓的一对一、一对三，然后这样子的补习班出现班。对对对对对，这是近年的趋势。嗯
0: 哼，嗯，那小班制的费用应该会比大班制再贵一点吧
1: ？呃，不一定，不一定。但是我觉得，我觉得两者相较之下，其实是差不多的，其实是差不多、嗯。对对对对，因为其实大班自己有时候也不一定比较赚，因为你一旦团体的班人多了，那你的攻读、你的班导、你的人员的需求就会变多，还有上台老师的终点就会变贵。嗯哼，那那其实是说，如果你人数降下来了，反而有时候成本变低了，然后他其实反而会比较赚。所以这不好说，这不好说，看地区。
0: 所以，像你刚刚提到，的就是说每一个孩子去上补习班，他的家庭动力啊，或者是说家里面的动机期待，可能不太一样。可是也有提到一件事情，只有在华人的这个文化圈里面，才会有补学科这样的情形。可是，其实，在现实生活当中，你也发现，每一个孩子去补习，他不见得真的是去补习。像我知道有些同学就是呃，去为了看妹子啊，或者是说要跟自己的好姐妹啊一起在那边混时间啊。那这个那补习班变成是一个很好的幌子，可是即使我相信家长也都知道这种这种情形可能会发生，可是你觉得家长还是希望把孩子送到补习班那种背后的心情会是什么
1: ？这个就非常有趣哦！你提到两个很好玩的现象，像我以前做招生出身的哦，有时候招生不一定有招两种人进来，我们两种人会给他减免学费，一个是成绩特别好的，这个叫做榜单，这叫招牌；另外一个呢<笑>叫做校<笑>花。<笑>对校花，你把校花找进来，其他男生就会跟着来。哦、<笑>还有这种东西。对对对对对，然后从班内生你有了一两个之后，你再给他介绍费，请他赶快推自的朋友入坑，这样子，那你就可以跟他分那个介绍费，这样子，然后人就会。跟校草对对对对对，之类的之类的，有人又人拉人这样子，不是行销的手法。Uh -huh. 那你刚刚说到，其实不一定有效，甚至很多家长。以前自己补习，他们也是这样上课不就听笑话吗？啊、呃，是啊，听那些有的没的、黄色的、脏话的，不都这样子？以前的年代到现在的年代，一直以来都没有改过这个情形，你知道吗？所以这个文化是一直延续下来的<笑>。對,对对对对对对对，所以这个文化其实从几十年前的台湾就有了。你像最早期的几个大咖，所谓的吴越、刘那个刘毅，对不对？还有陈立哦，他们现在都越来越大，而且都开公司了。啊，投色新闻也不少。对对对对，<笑>那当然啦、啊，像之前房思兰事件，那也是。对对对对,对，对，那那家长为什么知道这样还还要上来补习班？其实、嗯、我我们去评估哦，我们会觉得家长的心态是这样：，他们自己上班忙嘛，哦，忙了之后，他第一个小学的时候管不到小孩子哦，没办法管，不是丢给老婆，嗯、就是丢给什么，丢给安心班。好，到了国中了，没有人在搞安亲的，大家都搞文理。那我的小孩成绩不好，我也不会教，怎么办？帮他补习啊？那大家都有补啊。我看同学有补 ，A 有补 ，B 有补啊。那我就是一个心态，就是觉得那我时间上顾不来，我就是花钱而去弥补这件事。好像其实有的时候是，我我花了钱，我就对小朋友的教育有负责了这个样子。那实际上是什么状况？其实家长也都完全没有在完全没有在管的。哦、甚至于，其实我自己在做国中的一些班，那有些小朋友，我会跟家长，会跟他们要一些家长的联络资讯啊之类的，哈、哦，就说我要跟你们家长联络，小朋友就说不用啦，他们没有在管我教育的。其实，其实这种状况实在是算算是蛮多的，我、哦、自己小朋友自己都知道。是啊，所
0: 以他们都知道说，其实爸妈就是让我有个地方去
1: 。对对对对对对对对。所以
0: 我想说，这段疫情期间，你知道。像我有很多家长都跟我讲说，补习班没开对他们来讲是很大的痛苦
1: 。对他们，因为孩子没地方去，在家里面，对对对对，<笑>没有一个地方把他们放在那個，让他们给还他们一个清闲这样
0: 子。真的，因为像现在很多家长就会跟我讲说，哦，我好希望那个学校赶快开学。如果学校没办法开学，可不可以让孩子先回去补习班？然后就会有一种感觉，就是以前那个老师、嗯、相反的，同时老师也跟我们讲说，让家长感受一下孩子平常在学校到底是什么样的一个状况。<笑><笑>對,對,對,
1: 对对对对对对对，没错，就是你你们这样才会知道你们的小孩有多能带这样子。其实像这样子像这样的故事，尤其是在我们补教业里面是层出不穷啊。就是很多我做做这行业相关相关的那个，可能是行政方面的老师，行政方面的老师有时候会需要做家长关怀哦、呃，这个是他们的工作之一。那家长
0: 关怀是什么
1: ？呃，我们会需要常常跟家长沟通说，哎、欸，你的小孩最近在补习班的表现怎么样？哦，成绩也成绩如何如何如何， oh. 就是表达是表达到我们的关怀，这样让家长知道说他这个钱花的值得，就是反正你要花钱买的不是就是这个安心吗？哦，那我给你这个安心，所以我们会有这样子的行政导师专门做电访的工作
0: 。所以其实像你在经营补习班的时候，嗯、你同时也很关心学生的学习情形嘛
1: ？对，这个是这个其实是现在每个补习班必须具备的条件之一。嗯哼，对对对对对，那那其实。刚刚提到是说，其实家长他们，呃，把小孩子放到补习班是一种把小孩子就让小孩子有个地方去的一个概念。这其实以到从以前到现在，我会觉得它已经形成了一种平衡了。就是小孩子下了课哦，他如果不是出去玩，他就是去补习班。那家长下了班之后，他可以做自己的事情，然后。再来就是小孩子的成绩，他其实已经有负责到了。他的负责就是我出钱，那你去补习，那我不会教没关系，有、嗯、老师会教你。这个其实你你不能说他是完全的错啦，其实你不能说这样说他是错，因为他其实搞不好家长他自己不会教的话，有时候交给专业的确是比较好的选择
0: 。我们现在是一个分工的社会嘛。對
1: ,对对对对对对对，反正你有虚我有功嘛，那其实这一直来都是个平衡。但是就是这一波疫情打破了这个平衡之后。问题就是一直来，一直来，一直来。补习班适应不良，家长也适应不良，所以倒的倒，卖的卖、哦，那其实就是这个状况啦
0: 。所以像现在，我们台湾现在是降到二级嘛？是。那像到二级的时候，开始慢慢有补习班可以算是恢复营业嘛？对。那像你觉得这些恢复营业的过程当中，你觉得目前你看到的补习班的形态，跟过去补习班的形态有哪些不一样的地方
1: ？呃，补习班的形态来讲的话，我觉得。像我自己跑客来说哈，我我认识的补习班很多，补习班即使已经降级哦，他们还是不开，而且不是在双北的哦，可能是在中立，可能是在桃园。因为我们其实几个老板有大家有一起聊过天讨论过，我们都觉得第一个你开这一波，像比如说前前阵子降级，那就这么巧，你就刚好搭到什么搭到职考，那前阵子呢、嗯，哦，那又这么巧，你在封在那个在在封起来的时候。又是会考后，所以我们都有时候会觉得，其实中央这个决定都是有配合这些，呃，必须走的大考流程。这是第一个，嗯
0: 个就是、为了考试而去开放嘛
1: ？对，对，对，他们是为了方，为了便宜形式而去开放，或者去做捷，或者或者去做捷径、哦。嗯，那第二个就是说，再来九月一号了嘛，要开学嘛，要是再封下去，那个已经民怨已经太达到最高点了，他们必须得要解封来去给民众一个交代。但是事实上，全世界都嘛知道我们的疫苗根本不够啊，施打的那个利率根本就不高啊，是、嗯、成、啊、本不高啊。然你像我我自己本人哦，我自己本人，我是补习班老板，我造车，我是我有学校老师的身份，我有学校的造车。十八岁以上的那个预约登记，我莫德纳、A D 都登记了，我还是没打到啊
0: 。我觉得你有机会打高端。啊、
1: 高端<笑><笑>那先不要好了，那个太高端了，我可能太低端我吃不起。是，对对对对对,对。对啊，就是像这个状况啊，那那你开这波到底是为了什么嘞？哦，所以其实我们很多老板都在说，会不会其实还会有第二波的哦，这个又再次哦、嗯、又封起来。对，这样
0: 开开关关，成本也是耗损在那里？
1: 非常耗损，其实这其实是人事啊、租金啊这上面都会反都会反映在老板的那个上面啊。
0: 哎、欸，不过瑞成，你像刚刚你提到这件事、嗯，我其实一直很好奇，就是。欸如果说未来，因为其实这是一个题外话，就是说像疫情期间，我知道政府大家都看得出来，政府努力在推国产疫苗嘛
1: 。对。那他
0: 如果说在接下来的时间里面他，他因为我们都觉得有个趋势，就是他可能会规范说，
1: 嗯，你
0: 如果没有打疫苗，那你就不能够开课。对。这种情形的话，就是大家也都觉得他是可能是被迫这种讲这,这样的情形啦。那像对于补习班的经营者来讲，你们会怎么去看待说？呃，学生是不是一定要打完疫苗？或者是说，其实我觉得一个很明显的成本也在那里，就是你要让你的老师们真
1: 的每个人都打得到疫苗，我觉得这也会有一个难度在。这个难度最大的其实已经不在于钱了，而在于政府根本没疫苗给我，因为我本人已经打去教育局很多遍了哦。<笑>那那个小那里的承办人员、啊，然后给我的回复很直接，因为我已经把我的状况跟他说了，然后他跟我说，其实就是国家就是就是没疫苗，这样你不管你什么身份，你就是就是没啊，就是没有。没有就是没有，你什么身份都一样，对吧、啊？就是打不到，就是没有啊，对吧、啊？就是没有，就是不给你打、啊。那但是国家政策同时又给你定了，那可能每个市、每个县市不同啊，有他们自己定的一个规则。但刚好我本人开的补习班就在新北，那我白天在一些我们白天在某公立国中教书，也在新北，哦，就这么巧，那我就活该、啊、王八蛋，对不对？哦，那我就是打不到，就是打不到。那到时候开学之后怎么搞？其实真的是大家都没个底。只是现在都是说每天可能去做快筛啊，哦，可能去用这样子的方式。可是其实大家都知道，那个快筛，你你自己验哦，那其实到底准或者不准，那都有待上去。那到时候你没验出来又怎样？验出来又怎样？这个是百分之百准确的嘛？那其实都，这个这个这个东西都是在可以啊，可以啊。
0: 所以，像现在以补习班的经营者来讲，你们会怎么样去评估说，到底要不要恢复开班这件事情？有没有哪些比较具体的一些方向，或者是说，当政府有什么样的讯号的时候，你们会比较放心的是说，哎，那我可能可以重新开启补习班，这样子让孩子们可以回来
1: 。嗯，我们会觉得说，政府可以开启的讯号，其实就在于一些假意开放，但实际上，嗯、呃，还是在限制我们的一些枷锁给去掉。比如说规定老师们每天要快筛，光那一只试剂啊，一只就要三百块，那还不是那个是你
0: 们自己负担还是政府帮你們
1: ,们？我们自己负担啊。哇塞！一个老师连攻读生都要哦，哦，这是第一个嘛。啊、uh、哈 -huh. 嗯。第二个的话就是每间教室其实有限人数啊，每间教室有限人数，而且你还必须没有办法。可能没办法吃东西啊，没办法吃东西就算了。那你有限人数再来隔板梅花座哦，像这样子的规定都出来了。那其实对于补习班来说，那我干脆不要开好了，因为,因为空间的人数都有差嘛。对对对对对对，补习班我们要拼的就是一间教室可以塞越多人越好，这是我们的获利的来源。那你这样子限制我们，等于是我这些老师，我让他们上班的成本，还有在帮他们负担这些嗯快赛的这些成本哦，那。其实基本上是入不敷出的
0: ，啊，因为这些你第一个学生收的少，然后再也是我每天开门之后，我的光符合政府的防疫政策的经营成本就拉高比过去多很多
1: ，拉高太多了啦，水啊、电啊，然这些东西先再加快筛试剂，对对对对对，那再然后如果
0: 你学生有疫情的话，你还是得要
1: 关门是再关门，对啊，关十四天啊。十四、啊、天十四天,天，那个消毒加上隔离都是十四天的。
0: 然后也会影响后续家长对补习班的
1: 信心。对啊，对啊你怎么敢开呢？到时候你也知道，补教业一直以来竞争都很激烈，什么行业都一样啦，出版社也一样，补教界也一样，那都是比谁嘴巴臭嘛。他到时候直接说：“哎<笑>、欸，你们的补习班，我听说人家确诊呢、欸，那家长跑光啊。”是啊，就算
0: 你消毒之后要再回来也很难
1: 。是啊，如果今天换作是你有个小孩子，那你知道你小孩子的补习班确诊，那消毒过后你敢回去嘛，要是我一定不敢的。
0: 所以，像目前的话，补教业其实都还是，虽然政府说降到二级，但对补教业来讲，还是在寒冬的状态
1: 。对对对对，那个那个开的人，的、那个、意愿态度其实真的都不高。或者是我听说有补习班是这样哈、哦，就是开放话位，然后可能每一堂课只能有少少的、很少部分的现场同学，那大部分同学其实还是才线上授课。OK。对对对，这是我遇到比较多补习班的反映的状况是怎样啦、啊。
0: 像我们台湾这边，刚刚瑞成提到说，因为疫情的关系，所以台湾的补教也在寒冬。那有没有注意到，其实刚好最近大陆那边的补教业有一个很有趣的补教政策？对，就是他们最近把那个说他们不能够发新的牌照，然后大陆的补习不能跟学科相对应，就是他补习班不能够教学生学科的内容，如果被抓到的话，就是违反他们现在的法令。那这跟你刚刚前面提到的是，华人很喜欢补习，那中国大陆又是华人最大的一个市场，你怎么看待他们这样子一个政策上面的改变
1: ？呃，其实从以前到现在哦，不管是中国大陆也好，或者是像香港那里也好，都会有所谓的补教天王、补教天后这样子的存在哦,哦。他们那个钱，他们那个钱是非常可怕的。像十年前。嗯台湾的台湾的光是补习，然后课后补习这样子的利益，就会来到三百亿到七百亿之间。那大陆这只是台湾哦，只是台湾。Uh -huh. 那大陆的话，那个数字你们就可想而知啊
0: 。哦，那、uh -huh.
1: 这就是更可怕的。甚至于就就我所知、啊，然后大陆已经有三家企业是有在美股哦、嗯、上市上柜的，全部都做的是补习班课后教育，靠补教业。对，就是纯靠补习班靠补教。哦、oh, ，就是教教教书这样子就可以在美国美股里面上市上柜。那呃，像台湾的成立啊，或者是一些大补习班，啊，和刘毅啊，然、哦、后这些的，他们也都跑去大陆开店了。嗯哼，嗯那他们都有插一杯羹。但是中国他们在上一次有一个政策叫做双减政策。哦，首先第一个他们打出的一口号叫做减少作业负担嘛。减少课外补习嘛，哦，所以从此之后，凡是课外补习的，通通不准营业，通通不准盈利，不准营业。哦，那以后这样子的东西回归到、呃、各级学校，然、哦、自己去处理课后班的部分。啊、哦，那所以补习班通通不可以营业。那再来就是全国人大哈、哦，他们下周啊又在审议了一个教育法的草案，嗯，说明确写出不得组织进那个盈利性的教育培训。然后，而且名列也不得组织盈利性的家庭教育培训，所以他连家教的市场都给你封掉了、哦。呃，你不要想着说你可以把老师派去学生家里上课，他们已经想到了，所以他们家
0: 教也走不通
1: 。对对对对对对对、哦，他们认为说，他们认为这样子是在减轻学生的课外、课外、课课后的那个压力负担啊。他们是这样子在想啊。可是我觉得，我还是会觉得说，只是因为这一块饼真的太大了，那一直以来没有被注意到。我觉得现在就是可能回归党中央的部分，因为事实上你，你<笑>你公立教公立学校的那个收入最后流向去哪里，大家都嘛知道
0: 。因为其实大陆还有一个问题是，他们很多的，其实说实在，公立学校老师就像我们台湾以前、嗯、老师在外面开补习班的情形也是很多。嗯，然后另外一个部分是，我知道的是说，像我有朋友他们在大陆做补教，他们就是因为说大陆这几年。补教市场资本化的情形蛮严重的，就讲白一点，就是拿补教来圈钱啊。可能就像你刚刚说的，因为大陆的补教真的很大一块饼，嗯，他们可以用来大到可以在美国美股上市，甚至是说那个呃变成圈钱的标的。大家都努力在开补习班，可是开了之后，那个教育品质跟教育人力的水准，其实你觉得从就你所知，你觉得两岸这这部分的人力差异还是会很大吗
1: ？肯定会很大的。这样说吧，嗯、呃，在两年前，有一个我先不指名说了，嗯，反正在台湾的一个争议的大佬人物，啊、哦，打出了<笑>他曾经有，我还曾经去听过招募会，我有被邀请到、嗯，他们就是说我们这些补教老师通通都能年善到，所以我们应该去把在台湾开补教业成功的这些经验去大陆做一个分享。那他那个捞钱的模式多直接嘞，他去做一个会议，很像直销那样子嘛，哈，做一个大会议厅。嗯哦，你去当主讲人，然、啊、那钱的话，你跟那个主办单位我们五五拆。那很简单，这个主讲的主题就是我们我们来教你们如何把台湾的哦开补习班的成功的经验，教你们去各个乡村、各个城市去复制，然后就广邀哦全国各地想要开补习班的校长，他们叫校长啊哈，彤、哦、统邀请过来，我会跟你们做一个经验分享。一个人不多，我们听一场演讲，嗯、哦，收你那个两千块人民币。哦，对他们来说不多嘛，培训一堂课一万块，然、哦、对他们来讲都是很便宜的。但是我一直招十万人进来，嗯哦<笑>这个、哇，你知道吗？你这光讲这
0: 个就饱了
1: 。对对对对对我讲个几场我就可以退休了这样子。哦、那你就是跟大陆那边在拆哦。那其实从从好多年前就已经有这样子的状况在出现了。但后来其实大陆有慢慢有发现这样子的状况，就是说、嗯天啊，你们靠这个圈钱，那那实际上是每个补习班老板都有赚到钱嘛？哦，所以他们去做一个后续的一个追踪嘛，然哦，嗯、就慢慢的把这些东西挖,挖挖挖挖挖挖出来了。哦，所以我觉得这个现在整个政策是、哦、是这个样子啦。对
0: ，所以那个这个补教市场资本化是台湾人也是贡献的蛮多啦。哈。嗯，是<笑>台湾的补教老师的经验真的对他们来讲帮助也是一直都在跟台湾学习啦。
1: 那、啊、实际上谁开店不是做生意？难难有人开店是做慈善？不能因为说做教育，<笑>然后就停止资本化。而且大陆哪里不资本化
0: 了？是，对啊。那所以瑞神在最后的部分啊、嗯，就是像接下来可能疫情快要结束，或者是说可能还有一段时间啦、嗯，那在最后的时间，你会建议大家接下来如果说在疫情解封的时候，或者是在解封之际这个尴尬的时期。对于线上补教业的部分、嗯，你会建议家长或学生去怎么样去挑选适合自己的那个进修的管道，或者是说在挑选补教业的过程里面，挑选补习班的过程里面有哪些需要注意的事情吗？因为感觉到一个部分很现实的，就是说，第一个是最近有很多补习班倒了嘛，然后再第二个部分就是经营者也换来换去。那其实我就我所知道的，其实有很。多的以前是有教育理想的人，可是他可能因为这段时间撑不下去，所以他不得不放弃他的补教事业。对，那反而变成是让一些我讲一个比较现实，就是有钱人直接把补习班买走了。对他买走的目标其实不是为了教育这件事情，而是为了趁这个时期做比较大规模的整病是，那这个地方当然对未来的教育品质，就像你说的，也许不是有些家长他会很 care， 哎、呃，不是有些经营者他会很 care， 就是学生到底实际上学习的状况。而是在说他怎么样做最大程度的获利。那所以在未来的时间里面，你会觉得建议大家说，在疫情之后，我们可以怎么看待补习班？然后甚至在选补习班的时候，我们可以注意哪些事情
1: ？嗯，你有没有印象以前补公职考试这件事情是很盛行的？哦，对啊，对嘛哈，以前大家都想报公职，其实到现在还是嘛，对不对？是。那但是传统来讲。报公职补习班是不是很多课程其实就是所谓的函授课程？
0: 嗯，就是上影片看影片吧，或者是对对对，录给你这样子之后就去看。对，对对
1: 对对对对没错哦。其实这这件事情一直以来都存在大人身上，结果反而因为这一波疫情的关系，现在我们国高中的升学教育已经开始走向函授课程了。甚至于像我本人，其实有在中华电信的 MOD 的教育频道上面，我已经去拍了五支这样子的影片了，正在上架，应该是这近期就要上架了，对对。对。是是,是。那这支 Podcast 出来的时候，应该已经上了嗯，嗯，应该已经上了。对，嗯、呃，实际上是是这个样子，就是因为我们现在的所谓的线上直播的这个教学，其实都是把现场的教学很硬的、很硬的转成线上，其实就是这个样子而已。这其实是一个。没有经过设计的直接转换一个平台的模式哦，来去做教学。嗯、可是其实像函授教学这个部分，他们本来就已经考量到了哦，学生在电脑前面，然、哦、后他会不会分心，或者是他在家里会遇到各种状况的这个这个这些事情的因影下，他该去怎么去做处理哦？比如说像是影片，它其实是可以，如果你是用影片的话，它可以暂停啊。它可以快转，它可以倒退啊，然后你可以不断不断的在看，在搭配手上的这个教材的话，其实，在疫情之下，反而弹性是来得更大的，嗯哼、哦。所以其实，其实我觉得很多家长在选择补习班的时候，有一些补习班已经开始做这件事，就是他们的老师不是直播的，而是我到补习班去预录课程，哦，那你就用这样的方式来去听啊、哦，那。其实很多家长，我觉得可以考虑啦。呃、大家可以考虑说，不是一定要，呃，不是一定要选择像传统的补习班，然后他跟你说我们是线上可用 Meet 来上课这样子，这不是一一个最好的方法、呃。我觉得说也可以考虑一下所谓的线上函授的课程，因为台湾这样子的公司也是不少。那有很多家啦，有几家我有拍过，有几家没合作的，我就也不说。那但是其实很多出版社也在打什么真人家教啦，哦、呃，真人线上家教啦这一类的事情。所以，嗯、呃。我觉得形态已经在转了，形态已经在转变。那家长其实在选择教育的形式的前提下呢，我还是呼吁大家了哈，去思考一下。你你有第一件事，你你去帮小孩选择补习班的时候，你你有问过小孩子吗？哦，这是第一个、嗯，他真的想补习吗？第二个，他有需要补习的话，你有去评估过小孩子是需要什么样子的形式吗？家教呢，还是大团班，还是其实是一对一、一对三，或者是我刚刚提到的函授影片？这差别很大哦，其实应该是，其实现在小朋友都很聪明啊。那其实到国中、高中的话，你们的小朋友的判断能力比你们想象的，跟以前你们那个小时候可可爱爱的、什么话都不会讲的那个小孩子，已经是完全不同的，了。很不一样了。对对对对对，我觉得很多家长都把自己小孩想笨的，所以其实是可以去问的。像我自己本人，除了接八九十人的大团班，我还是有一些时段是接一对一的家教啊。嗯哼，那就是因为需求不同。有些家长他就很明确的知道，那小孩子自己也明确的说，我就是不喜欢去团体班跟大家这样一起上课，他觉得不喜欢，他觉得很很秀，他觉得是去看一个秀，他没有学到什么，他就是觉得自己比较特别，比较不一样，所以他需要这个东西。那也有一些买我影片的家长，他们是觉得就像我刚刚提到的，我在疫情期间我我很弹性啊，我家里要做什么事，我不一定说还要跟老师请假，还要干嘛，然后还要回答那个问题，我就可以在我想看的时间，我去把影片补完就看完啊。哦、嗯，这个是他自由选择。那所以我觉得家长怎么选择？我觉得第一个点，我回到 step one， 就是第一个先问你的小孩子，他真的想补习吗
0: ？哦，嗯、我
1: 我虽然自己是不教业者，我不觉得说全世界的人都需要补习，我不认为，我绝对不认为，绝对不认同。哦，我相信孩子如果
0: 跟爸妈说，嗯、我想要去看美嘞
1: ，<笑>那就是看他。问的是爸爸还是妈妈？<笑><笑>如果如问的是妈妈，那可能就是成功率比较小。这样说，有在听的小朋友，你应该知道，应该问爸爸这样。对，你顺便要告诉他，这你们老师也很漂亮。<笑>好像是这样子。对对对对对，你这样成功率会大大的增加。这样，这是第一个是。对对对对对对对，那当然是这样啊。那第二个就是说，啊、呃，在选择形式的时候，我觉得都去试听啦，去试听看看啦。嗯哎，每一间补习班师资不同，形式也不同啦。试试看，去试听看看，这都是我给的建议，就是这两个点
0: 。嗯哼，你刚刚瑞成你提到一个我觉得很有趣的点，也许下一次我们可以再找一个时间再邀请瑞成，就是你刚刚提到说，嗯、其实函授这件事情跟现跟过去我们现在疫情期间很多老师是把现在教的方式直接搬到荧幕上，其实是有很大的不同。因为函授可能要考虑到学生可能会分心等等这些状况。因为像我前几天我还看到一个很有很可爱的老师啦，他在做线上教学的时候，但是他就是直接在黑板上面写字，然后拿手机拍，嗯，然后再教他班上的孩子在去看他黑板上面的东西。我其实从屏幕上看起来，我根本就看不到老师到底在写些什么东西
1: 啊、哦。对，我觉得这个状况
0: 其实也是疫情期间大家在改变过程当中还没有去发现到的差异。那我觉得这一块其实可以邀请瑞成再找一个时间，我们再跟呃我们的 p o k c a s t 听友们再分享一下，其实在，在呃疫情期间或者是未来我们要面对函去选择函授这样的课程的时候
1: 、嗯，我们有哪些
0: 可以注意的事项
1: 、嗯对
0: 嗯、？OK， 对，没有问题。好，那今天非常高兴邀请到瑞成，那也期待各位听众朋友，如果你对补教业或者是说对疫情期间。呃的教学或者是补习班的选择，你有其他任何相关的想要了解的部分，或者是想给我们更多的回馈，都欢迎你在我们这一集的底下留言，让我们知道。那未来的话，我们也会有很多机会可以邀请到瑞成，让他来分享更多关于补教业呃你会想知道的事情。哦，那麻烦瑞成以后再多多跟我们分享。那先谢谢瑞成， okay. 谢谢，
1: 好，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢，拜拜。